0: Слава Господу, дорогие братья и сестры! Сегодня прекрасный день сотворил Господь, чтобы мы возрадовались, возвеселились воны. Да? И сегодня Господь дает нам прекрасную погоду, вот, прекрасное лето, вот, мы можем радоваться Его благодати. Вот. И э, последний гимн, да, мы слышали, Господь освободил нас от вины. И мы всегда должны это помнить, да, ради э, от чего мы искуплены, кем мы искуплены вот, и кому мы собственно говоря, обязаны своей жизнью. И то, что мы ходим по этой земле, это тоже его заслуга. И поэтому пусть нас Господь сегодня благословит, знаете, вникать в Слово. Лев сказал, что мы сейчас будем обращаться к Божьему Слову. Но хотелось бы обратиться и к нашим сердцам, чтобы они были открыты. Потому что бывает человек сидит на собрании, а на самом деле он где-то дома. А может, это забыл сделать, вот утюг не выключил. Вот. Ты глядишь, вроде смотришь на человека, вот, а его нет. Вот. Поэтому пусть нас Господь благословит. Он сегодня, как в крае написано, 3.20, «Стою у двери и стучу». Это не только написано неверующим людям, Он стучит также и в сердца верующих людей, да, особенно когда Его Слово разбирается да, и он готов доносить мысли в наши сердца, если мы готовы принимать. Потому что Лукавы, знаете, стоит тоже рядом. Вот, и как семя падает на, возле дороги, вот, прилетают вороны и клюют это семя. Человек вроде бы слышал все. А спросишь, о чем была проповедь, о чем говорилось. То не помню, не знаю. <смех> вот. Так что будем внимательны, чтобы вороны здесь не летали и не клевали значит, то семя, которое сегодня сеется. Ну, вы, наверное, знаете, да, что прошлые выходные было замечательное событие. Да, опять душ присоединилось к нашу большую семью. Наши красавчики, молодые, сильные. Я думаю, что Господь тоже очень радовался, как написано, что ангелы на небесах, они ликовали, когда это было действие. И наши сердца тоже ликовали, мы тоже радовались. И сегодня мне бы хотелось обратить свою проповедь больше к начинающим, возрожденным душам. Я думаю, что и нам тоже... Было бы полезно послушать, потому что читать мы будем из Священного Писания. У нас время еще есть. Вот, поэтому э, начнем мы из послания апостола Петра, из первого послания со второй, со второй главы. Тут он нам пишет э, вполне понятные человеческие вещи: да, когда ребенок рождается, младенец вот, то, что ему нужно, прежде всего. Это обычное э, молочко. И апостол Петр, он здесь так и пишет. Э, Так как вы еще... э, Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Что это за словесное такое молоко, о чем говорит апостол Петр? Конечно же, это Слово Божье. Вот. Для того, чтобы ребенок рос, возрастал, набирался сил, ему нужно питаться этим молоком. Так и мы в нашей жизни, если мы забываем почитать Библию, да, оставляем на потом, вот то наш духовный человек, он перестает развиваться. Вот. Соответственно, чахнет, увидает. Вот. И чтобы этого не происходило, Именно поэтому апостол Петр говорит нам «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». И это очень важно, поэтому нам и псалмопевец в первом псалме, он также пишет «Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь». То есть, где каждый... Момент нашей жизни, да, мы соединены Духом с Господом. Вот. И Господь через свой Святой Дух, Он напоминает нам, если мы что-то делаем не так, то Он обращается к нам вот, и говорит, что мы делаем так или не так. «И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время Свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Псалопеец сравнивает такого человека с деревом, посаженным при потоках вод. А потоки вод это что нужно дереву, чтобы была вода, да, чтобы оно не завяло, не засохло. Вот. И э, здесь, на этом месте, течет этот источник воды живой. Да. И сегодня мы можем вникать в это слово, вот, возлюбить это чистое словесное молоко, вот, размышлять о нем день и ночь. Ибо вы вкусили, что благ Господь. И действительно, мы вкусили, что благ Господь. И в чем его благость заключается? Она заключается прежде всего в том, что Господь нас простил. Господь нас поставил, как написано, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. Мы с вами знаем в каком болоте мы с вами находились, какие дела мы с вами делали, о которых, наверное, и стыдно вспоминать. Но хвала нашему Господу, что сегодня Он нас искупил. Сегодня мы имеем это прощение наших грехов. И в этом проявляется к нам благость Божия. «Приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами «Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Мы видим, что прежде всего апостол Петр зависит, как бы, заботится о благоустройстве Дома Божия. Мы с вами как духовные кирпичики, да? Мы все разные. Но Господь собрал нас в одну большую церковь. Вот. И апостол Петр, он как раз нам говорит, что мы как живые камни. И основание наш Иисус Христос. И мы вместе с вами строим этот дом духовный. Вот. Здание стройное, как написано, что вы как живые камни устраиваетесь, себя дом духовный. «Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». А каких поклонников Бог ищет себя? себе? Не просто каких-то обрядных, да? но Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются Боге, Богу в Духе и Истине. Да, мы можем формально приходить сюда, так сказать, посидеть два часа, но разве этого Бог от нас хочет? Он хочет, чтобы мы поклонялись Богу в Духе, в Духе и Истине. И когда мы выходим за двери этого дома, Он хочет, чтобы люди, которые окружают нас, они видели, что мы истинно христиане, что мы священники Бога Живого, а не просто так называемся и ничего не делаем. Ибо сказано в Писании, вот, «Я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Действительно, сегодня в мире много есть религий, да, но в конце, знаете, оно обнаружится. И когда мы придем к Господу, то, Он, то мы возликуем, знаете, мы сегодня испытываем временные трудности, да, какие-то неудобства, вот, многое нам недоступно, мы лишаем себя. Вот, но все это мы делаем ради чего? Ради жизни вечной. Да? Были ученики у Христа, и Он наделил их силой и сказал, там, будет вам бесы повиноваться, там, исцеляйте людей. Вот». И знаете, они так были удушеновлены этим и так радовались вот, об этом. Но Христос говорит им, не об этом радуйтесь. Да, нам кажется, что если мы сейчас пойдем и будет у нас все хорошо, да, то значит, мы будем себя обманывать. Вот, на самом деле самое важное в нашей жизни это достичь вечной жизни. Потому что может так случиться, что мы придем к Христу и скажем, что не Твоим ли именем мы там чудеса творили, не твоим ли именем бесов изгоняли. А он может сказать, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Поэтому будем сегодня внимательны к тому, что мы слышим, как мы слышим и что мы исполняем. И дальше мы читаем. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. И Иоанн говорит о том, какие похоти есть в мире. «Ибо все, что в мире — похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот мы можем с вами определить, ходим ли мы по духу или ходим ли мы по плоти. Ибо все что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И Лукавый он создает много таких возможностей. Есть интернет, да? и там глазам можно ну, просто целый рай разбежаться, посмотреть. Вот. Но мы должны все, все помнить, что все, эти, все это временно, вот, и все, что мы видим, все это временно, временно, и мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. И дальше мы читаем у Петра и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела вашим, прославили Бога в день посещения. Это написано для нас, вы знаете, есть, конечно, такие христиане как-то тайные, да? их не видно, на работу вроде ходят, вот, и, да, и не знает, там верующий он или нет. Вот. Но Господь говорит, что вы соль земли, да? вы свет мира. Если же соль потеряет силу, то куда ее деть? Она уже никому не нужна, ее остается просто выбросить на поправление людям. Вот. И вы свет мира. Не ставят свечку, зажегшую под кровать. Зажег свечку и под кроватью. Да? Это как-то бессмысленно. Вот. Поэтому Господь нас поставил светить этому миру на том месте, где мы находимся. Но понятно, что в нашей жизни не будет все гладко, да, будут трудные моменты. Но мы с вами не просто дети великого царя. Но мы воины Христовы, да. Апостол Павел Тимофея называет воином, хорошим, добрым воином Иисуса Христа. И когда мы приняли крещение, да, то мы вступили в Божью армию, в армию Иисуса Христа. Мы читаем 1 Тимофея, апостол Павел пишет. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, со- со- сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Итак, мы видим, что жизнь христианина она полна опасностей. Да? Мы видим, что эти имени и Александр тоже были когда-то мужами веры, тоже когда-то были христианами, видимо, принимали крещение. Вот. Но что-то в их жизни пошло не так. Да? И они, как написано, потерпели кораблекрушение в вере. А что такое кораблекрушение? Это ужасно. Да? Корабль тонет. Все его не поднять. Вот. Пусть Господь благословит нас, чтобы, спасибо, чтобы мы не потерпели это кораблекрушение в вере, как имение Александр. Но для того, чтобы это не произошло, нам апостол Павел пишет, чтобы мы защищались от раскаленных стрел лукавого веры, да. ибо написано, возможно угасить все стрелы лукавого верую, Только верую, мы можем победить его. И Тимофей, он обладал этой верой. Но кроме того, еще упор делается и на добрую совесть. Да? Недостаточно иметь только добрую веру. Написано, мы должны еще иметь броню праведности. Да? И здесь нам пишено, написано, что этот добрый воин Иисуса Христа должен обладать этим. Потому что если у тебя нет щита, то стрелы достигнут Цели, если нет брони, тоже могут достигнуть. Вот, поэтому у каждого из нас должна быть не только вера, но и добрая совесть. И апостол Петр продолжает: Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Мы, как воины, должны приготовиться знаете, к лишениям, потому что идет духовная война. Нам иногда кажется, что все спокойно. да, Тихо, у нас собрание, никто нас не гонит. Но апостол Павел он говорит, что наша брань не против плоти и крови. По плоти можно думать, что все в порядке, все замечательно. Вот. Но сегодня идет духовная война за души людей. Вот. И поэтому мы, как воины Христовы, должны внести свой вклад в этой войне. Вот. И понятно, что воины, они терпят какие-то лишения, испытания. Вот. И апостол Павел он говорит, что терпи, переноси скорби, как добрый воин. И самое интересное, нам иногда кажется, что вот меня неправедно оскорбили, унизили. Да? Бывают такие моменты. Господь нам посылает таких людей, которые испытывают наше терпение, а порой и долгое терпение. Вот. Но мы должны все это переносить. И казалось бы, «Ну, Господи, несправедливо! А нам написано, что если несправедливо терпишь, то это угодно Богу. Вот. Иногда кажется, ну, Господь, ну как же так? Почему? Да, почему это тебе угодно? Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют, бьют вас за проступки. Но если делая добро и страдая, терпите. Это угодно Богу. Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Христос пострадал добровольно и ни за что. Получается, что Он спустился на эту землю, чтобы взять грехи наши. У Него не было лжи в устах, Его греха Он не сделал, и тем не менее Его прибили ко кресту. Да? И Он претерпел эти ужасные страдания, чтобы мы сегодня имели прощение, жизнь вечную, искупление наших грехов. Написано, будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. А так бывает, там, брат обидит, или ты брата, вот, и вспоминаешь слова Христа, что «Если согрешит против тебя брат, прости брату», а ему приходят другие слова, «мерую, утрясённую, взвешенную, отмерить тебе Господь». Пусть Господь нас благословит в наших чувствах, чтобы мы, как Христос, помнили, что Он страдал несправедливо, ни за что, и тем не менее он предавал то все судьи праведному, Богу. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Сегодня Господь пастырь мой. Да, мы знаем 22 Псалом, очень прекрасный. И там самое важное в первом стихе говорится о том, что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Знаете, когда если поставить телегу вперед лошади, да, то ничего хорошего не получится. И здесь, на первом месте, мы всегда должны помнить, что Господь, пастырь мой, и потом я не буду ни в чем нуждаться. А мы иногда хотим значит, ни в чем не нуждаться, вот, ну а потом я еще послужу Господу. Так вот, на первом месте, как Господь говорит, «Я Господь Бог Твой, не будет Тебя других богов, да, и всем, всей душой, всем разумением Твоим да, сделай Господа на первом месте. И тогда Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. И если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла» потому что ты со мной, ты жезл, и твой э, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Только когда мы делаем Господа нашим пастырем, нашим господином, и ставим его на первое место, тогда он поведет нас, Э, тогда он подкрепит нас и нашу душу, и даже если мы будем проходить вот этой долиной смертной тени, то он не оставит нас, И выйдет нам навстречу. А уж поверьте, в христианской жизни всякое бывает. Да, и бывают не только светлые моменты и радостные, когда мы радуемся, что Господь вышел нам навстречу, что Господь мне во всем помогает. Мы часто слышим молитвы, там, «Господь, дай мне то, дай мне это, дай мне третье, десятое». Господь хочет тоже от нас что-то получить. Не только «дай, дай», то «дай» даже когда не станет там овец в загоне и виноград не даст плода, вот то все равно я буду славить Господа Христа. И еще немножко значит, о крещении. Хотелось бы сказать, когда мы погружались в эти воды, апостол Петр в третьей главе нам пишет. «Так и ныне подобное всему образу крещения не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Мы не просто так значит, пошли, покупались, да, освежились, вот. но здесь, прежде всего, апостол Петр говорит нам о том, что это обещание. Да, и каждый из нас должен помнить, что мы обещали нашему Господу – Да, я давал обещания, вы давали обещания. И надо вспомнить, что мы давали обещания доброй совести. А что это такое? Это значит, когда Господь говорит «нельзя», значит «нельзя». Если Господь говорит «не делай греха», значит «надо не делать греха». И апостол Павел также вторит ему и говорит, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились?» То есть нам необходимо понимать значение нашего крещения, когда мы принимали водное крещение, то мы крестились смерть Его. А что это значит? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, то есть мы как бы олицетворили смерть нашего плоского человека. Да? Все, тебя, Твоего плоского человека, закопали. Вот. Человек мертвый, он же не может встать, да, ничего сделать. Вот. И поэтому, когда наше тело греховное умерло, то ожило наше духовное тело. Как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения зная, что ветхий наш человек, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Мы должны понимать, что теперь мы свободны от греха. Раньше грех имел над нами власть, но когда мы приняли Господа Иисуса своим Господом, приняли водное крещение, то наше греховное тело умерло, и наш там какой-то запинающий грех, все, Он больше не имеет над нами никакой, никакой власти. Вот. И если что-то приходит в нашу жизнь, то мы должны значит, у Господа сказать, что я свободен от этого греха, вот. и больше не делать этого. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Грех не должен над вами господствовать. Ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот, теперь пришла благодать. Да. Если в нашей жизни что-то случается, да, написано, что кто из вас без греха, тот лжет, нет в нем истины, понятно, что иногда плоть, она воскресает немножко, вот, и хочет нас обратно завлечь, вот. то мы должны помнить и верою умерщвлять, Дела плотские. Дела... Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Мы в жизни можем определить, значит, что мы делаем. Если до сих пор грех господствует в нашем теле, то мы являемся гр... рабами этому греху, и, соответственно, наше греховное тело, оно живет. А вот. оно должно быть умешлено. вот. И то же самое Иисус говорил когда-то фарисеям и говорит, что всякий делающий грех ⁇ есть раб греха. И они говорят, что ⁇ Ну как же мы не были рабами никому и никогда вот. ⁇ И Он им говорит, Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были детьми Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». «Авраам этого?» не делал. То есть, получается, у нас после крещения да, мы избрали господином Иисуса Христа, и теперь Он наш Отец, и мы должны делать то, что видим у Отца нашего. Да? И, соответственно, наш Отец он не грешит, вот, и в нашей жизни тоже не должно быть этого греха, и мы не должны быть порабощены этим грехом. А если грех ходит в наше сердце, то Иисус предупреждает нас, что, может быть, вы уже дети выбрали другого себе отца. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий — жизнь вечная». Во Христе Иисусе. Ну, я думаю, тут все понятно, да, апостол Павел нам разжевал достаточно все понятно. Вот. И самое главное, что мы должны помнить, что мы дали обещание, да? а если мы даем обещание, то Его надо выполнять. Да? Господь, Он со своей стороны очень четко отслеживает, что человек ему обещал. Нам Писание говорит, что лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Но Бога обмануть невозможно. Бог видит все, И поэтому, если мы ходим перед Богом, то мы не должны с Ним лукавить. Если ты согрешил перед Господом, скажи Ему прямо, попроси прощения, не лукавь. Потому что написано, «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству Его». Поэтому будем наполняться святым духом водиться святым духом и то что святой дух нам говорит через эти истины, через откровения Божие будем исполнять в нашей жизни и для крещаемых это только начало да? вас ждет длинный путь длиино жизнь да, я вот сколько уже. Во Христе там почти 20 лет, да, и путь мы не закончился. Поэтому а, вам необходимо приготовиться. Но Писание вас ободряет о том, что даже неопытный Он пойдет и не заблудится, написано у Исаи 35 глава. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но Он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не забудятся. Поэтому отдавайте все Господу. Вот, и помните, что мы здесь, на этой земле, странники и пришельцы, что наше жительство на небесах. И пожелаем нашим во Христе счастливого пути. Аминь. Ну что, помолимся тогда. Завернем Тебе, Господь, и Бог наш, за Твою милость и любовь к нам, Господь, за то, что Ты явил нам когда-то милость, Твою благость, Господь, избавил нас от грехов наших, Господь, за то, что Ты дал нам услышать голос Твой, Боже, за то, что мы не побоялись, Господь, сделать этот шаг вперед, заключить, заключить с Тобой завет, Господь, и умереть, для этого греха, для этого мира стать странниками, пришельцами на этой земле, Господь, и мы предаем все в Твои святые руки. Мы знаем, что только Ты можешь довести нас до небесных обителей, и Ты нам говоришь, что Ты духом святым обязательно доведешь нас, если только мы уповаем на Тебя, если только мы прислушиваемся голосу Твоему, Господь, и ты сказал, что неопытный пойдет и не заблудится. Благодарим тебя и просим за наших новорожденных Господь, чтобы они также, Господь, шли успешно по этому пути. Ты знаешь, что будет много испытаний на пути, и Господь. И мы просим укрепить веру, Господь их, чтобы они могли все стрелы лукавого угасить, Господь, чтобы они могли прилепляться к Тебе, Господь, и надеяться только на Тебя. Ибо Ты наш Господь. Ты наш Целитель, Господь, Ты наш Путеводитель, Ты наша Лоза Святая, Господь. На Тебя только уповаем, Тебя благодарим и славим, наш Бог Отец и Двух Святой. Аминь.